0: Vor zwei Wochen haben wir hier bei Mission Energiewende uns schon angeschaut, wie Pferde im Erzgebirge zu einem gesunden Wald beitragen können. Heute geht es auch wieder um Tiere im Wald. Die sind aber einige Größenordnungen kleiner. Trotzdem sind sie richtige Klimaretter, die im Verborgenen leben. Es geht um Regenwürmer. Was genau sie für das Klima und die Umwelt leisten, das schauen wir uns heute an. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjew. Schön, dass ihr dabei seid. Regenwürmer sind viel mehr als nur glitschige kleine Tierchen. Sie graben nämlich Zentimeter für Zentimeter den Waldboden um. Außerdem kümmern sie sich um das Recycling von Herbstlaub und liefern Futter für die Pflanzen im Wald in Form von Dünger. Für die Zukunft der Wälder sind die kleinen Tiere also ganz schön wichtig. Wie sie diese wichtige Arbeit leisten und warum auch Regenwürmer vom Klimawandel bedroht sind, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Esther Stefan. Hallo Esther. Hi. Ja, spannendes Thema. Wie, wie, wie warum eigentlich?
1: <lacht> ja, man muss erstmal dazu sagen, dass ja der 5. Februar der Tag des Regenwurms ist. Und oh, da yay. dachten wir uns, wir gucken uns den heute mal
0: genauer an. Spannend. Ähm, mhm. Kennst du dieses, es gibt doch dieses Kinderlied, ähm, ja.
1: kennst du das? Ja genau, ich, ich kenne das und ich habe auch direkt dran gedacht, als wir irgendwie so besprochen haben, wir könnten was zu Regenwürmern machen und ich habe uns auch eine kleine akustische Einleitung mitgebracht, hm. da hat man zwar keinen Husten, aber ich zeig dir das einfach mal. <lacht>
0: das klingt ziemlich abgefahren.
1: Ja, das, das ist tatsächlich das Geräusch, das Regenwürmer machen, wenn sie durch das dunkle Erdreichen ziehen, wenn sie sich da durchfuttern. Und das hat der Künstler und Ökologe Markus Mäder aufgenommen, um zu zeigen, wie eigentlich ein lebendiger Boden klingt spannend. Also, ja. ja genau, in
0: dem Kinderlied heißt es, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, hörst du die Regenwürmer husten, wenn sie durch unser Erdreich ziehen und ich genau. weiß noch, dass äh, dass mein mein großes kind äh, als wir das angefangen haben zu singen und der noch sehr klein war der hat sich kaputt gelacht über hustende menschen und das ging dann wirklich mehrere monate dass immer wenn jemand gehustet hat äh, dass er dann lachen ja, das musste es war so hat. nee er musste über hustende menschen lachen das war dann sozusagen in der erkältungszeit immer etwas äh, sehr süß äh, er lacht nur wegen des liedes wissen sie so also genau ich verbinde ja. mit Regenwürmern und Husten auch eine ganze Menge.
1: <lacht> ja, also das bringt uns aber auch eigentlich schon so ein bisschen zu unserem Thema hin, wie die Regenwürmer da durchs Erdreich ziehen. Das ist nämlich gerade tatsächlich für den Wald total wichtig. Einer, der ziemlich genau weiß, wie Regenwürmer arbeiten, das ist Ludwig Pertl. Der ist Projektleiter von dem Projekt Live Future Forest. Das ist ein Projekt in Landsberg in Bayern und da geht es darum, Wälder an die Klimakrise anzupassen. Um die Wälder anzupassen, sollten wir nämlich ganz besonders auf die Bodenleistung achten. Okay, Bodenleistung ist jetzt ja erstmal so ein, so ein großes Wort. Was kann eigentlich der Waldboden leisten? Was kann der machen? Genau, also ein gesunder, guter Waldboden, der ist lebendig. Der kann ganz viel Wasser aufnehmen und auch speichern. Und dazu braucht es Tiere wie den Regenwurm zum Beispiel, die diesen Boden lebendig halten. Und hier setzt dieses Projekt Life Future Forest an, für das Ludwig Pertl arbeitet und von dem er sagt, wir machen einiges anders als andere Landkreise.
2: Das macht so soweit besonders, dass die bisherige Forstwirtschaft letztendlich wie ein Junkie abhängig ist vom, von der Holzeinnahme. Und damit haben wir Wälder, die die Holzindustrie gern will, nadelholzreich. Früher waren es auch äh, buchenreich, Da waren die Klimabedingungen 1950 geeignet, kühlfeucht. Da setzt sich die Buche mit dem Schattenerträgnis durch. Die Folgen dieser starken Veränderungen, vor allem in der Vegetationszeit hier nicht eineinhalb, sondern derzeit schon über drei Grad und in Richtung vier bis sechs Grad gehen, bedeuten, dass die natürliche potenzielle Vegetation sich völlig verändern wird.
1: Das kann man sich dann unterm Strich so vorstellen, dass jeder einzelne Baum für ein besseres Klima sorgt, die Luft sauberer macht, CO2 speichert. Und wichtig ist natürlich auch, wie viel Wasser kann ein bestimmter Baum eigentlich speichern. Und Fichten, die können zum Beispiel viel weniger Wasser speichern als andere Bäume. Und wenn dann auch noch der Regenwurm dazu kommt, dann wird der Speicher noch größer.
2: Dass eben die Bodenleistung in Zukunft, für Pflanzen verfügbare Wasser in der Vegetationszeit entscheidet, in Zukunft bestimmend sein wird, müssen wir schauen, wie bekommen wir aus geringen Bodenleistungen, unter Fichte haben wir in Scheuring 70 Liter Wasserspeicher und der Edelabholz physikalisch 350. Wenn der Regenwurm noch dazukommt, werden es wahrscheinlich 500 Liter sein. Das heißt, wir können mit den Naturkräften, wenn wir die Natur richtig einsetzen, wunderschön gegensteuern. Und können damit äh, den Generationenvertrag einhalten, dass die Leistungen, die unsere Kinder, Enkel brauchen, saubere Luft, keine hohen Ozonwerte, genügend Niederschlag in der Vegetationszeit, sauberes Trinkwasser, mehr Versickerung, damit das Wasser nicht ausgeht, die schafft nur ein lebendiger Boden mit hoher Regenwohnpopulation.
0: Okay, also wenn ich jetzt so in den Wald gehe, dann sehe ich da ja... Je nach Jahreszeit mal einen schlammigen Boden, mal trockene Stellen, mal ist es so richtig fest. Und eigentlich sieht man ja oft Insekten und Würmer im Wald. Woran erkenne ich denn überhaupt, dass der Boden richtig lebendig ist, wie du sagst?
1: Also ein gesunder Boden, den kann man nicht nur hören, sondern man kann ihn auch sehr gut daran erkennen, was da im Laufe der Zeit mit den Blättern passiert, die vom Baum fallen.
2: Also der entscheidende Punkt, wenn man auf den Waldboden schaut, ist, was passiert mit dem nicht genutzten sogenannten Abfall, mit den Blättern, mit den Nadeln, mit den Ästen, mit der Rinde? Geht die schnell in den Boden rein oder türmt die sich langsam auf? Wir bezeichnen das als Humuszustand, Humusform und anhand dieser Humusform kann man relativ schnell erkennen, ob da eine schnelle biologische Aktivität ist oder eine gestörte Aktivität da ist. Also ein... Guter, gesunder Boden, wir bezeichnen das als Müllhumus, der ist innerhalb eines Jahres ist das gesamte Material im Bodenspeicher. Während die Negativform sich äh, Jahr bis Jahrzehnte auftürmt und ganz mächtige Auflagepakete ausformt, die letztendlich nie richtig in den Bodenspeicher gelangen.
0: Gut, aber das macht ja nicht nur der Regenwurm, da sind ja auch Millionen anderer Kleinstinsekten und Bakterien beteiligt. Ich habe mal äh, ich glaube, es war so irgendwie auf einem toten toten Baumstamm, der sich der so zerfällt und von Insekten zerfressen wird, sind irgendwie Aber Millionen äh, Kleinstlebewesen, also das muss man sich erstmal irgendwie vorstellen. Was macht denn jetzt unter all diesen Arten den Regenwurm so besonders?
1: Der Regenwurm, der ist einfach essentiell für unseren Waldboden. Also zum einen, weil er sich da überall durchfrisst und dabei über seinen Kot sehr wertvolle ton humus produziert. Zum anderen aber, weil er durch dieses Graben zum Beispiel auch den Boden belüftet und durchlässiger macht, zum Beispiel für Wasser. Und Ludwig Pertl, der ist ein richtiger Regenwurm-Fan.
2: Regenwürmer sind so unsere Leitart, unsere Joker, weil sie alle Probleme in die Lösung bringen. Das heißt, da gibt es ja unterschiedliche Arten. Wir haben drei verschiedene Arten und die Kompostwürmer, die jetzt am Oberboden aktiv sind. Horizontal und wichtig ist eben die Vertikalbohrer, die in die Tiefe gehen. Und äh, die ziehen dann wirklich das Material mit, machen die Gänge in den Boden, die gehen bis drei Meter Tiefe runter, verkleiden diese Gänge mit Schleim, lösen damit das Thema Versauerung, lösen das Thema Stickstoff, weil sie Bakterien mit reinbringen, die aus nitratatomalen Stickstoff machen, so dass wir also sauberes Trinkwasser kriegen und das Ozonproblem lösen. Sie bringen damit auch den, die Luft und den Sauerstoff in den Boden rein, damit die Bakterien, die Sauerstoff brauchen, den Humus fertig machen, weil ansonsten bei sauren Böden eben oben nur Bakterien, anaerob arbeiten, die in der Freude enden und bringen natürlich über die Gänge auch das Thema Wasser positiv. Das heißt, der Boden kann viel mehr Wasser aufnehmen. Das Wasser sickert viel schneller in die Bodenschichten und über den höheren Wasserspeicher, über das Volumen, über die, diesen Mehrwert eines gesunden, lebendigen Bodens sind wir in der Lage, die Anpassung zu schultern und Witterungsextreme gut abpuffern zu können.
0: Ich habe ja schon mal einen Querschnitt von einem Meter Bio-Ackerboden gesehen, das wurde dann so plastiniert und dann konnte man das an die Wand hängen und sich angucken und da konnte man die Gänge der Regenwürmer tatsächlich sehr, sehr gut sehen, aber wie viel Luft und wie viel Bakterien und auch so guten Schleim Regenwürmer transportieren und dass sie auch im Waldboden so eine wichtige Rolle spielen, das war mir nicht so klar.
1: Ja, das fand ich auch total cool. Herr Pertel hat mir übrigens gesagt, dass er davon ausgeht, dass im Moment in den Wäldern rund fünf Millionen Tonnen Regenwürmer fehlen. Und weil man sich das nicht so richtig gut vorstellen kann, habe ich mal geguckt, das wäre circa 500 Mal der Eiffelturm, der uns an Regenwurmmasse fehlt. Krass, ja, also das kann man, ja. so also hat ja. man so ein bisschen so ein Gefühl dafür. Also ich meine,
0: fünf Millionen Tonnen kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, aber... 500 ja. Eiffeltürme.
1: 500 Eiffeltürme. Und ich hatte dann in diesem Gespräch mit Herrn Pettel so den kurzen Gedanken, gut, wenn wir eigentlich wollen, dass unsere Wälder gesund sind und besser auf die Klimakrise eingestellt sind, als im Moment, kann man da nicht einfach Regenwürmer züchten und im Wald aussetzen. Aber so leicht ist es natürlich wie immer nicht.
2: Regenwürmer aussetzen geht nur, wenn Sie an die Kompostwürmer denken. Die kann man vermehren und aussetzen. Tiefgräber geht nicht. Sondern wir arbeiten mit den Kräften der Natur, das heißt, wir bringen die Pflanzen, diese Baumarten auf den Wildbestand, damit der Regenwurm wieder Nahrung findet. Und wenn er genügend Nahrung findet, dann macht die Natur das besser, als jeder Mensch das machen kann. Und wir bezeichnen das als Bioturbation. Das heißt, wir bringen die Natur wieder zum Arbeiten, zum Laufen, schaffen Bedingungen, dass sie die einfach äh, nutzen kann.
1: Also im Grunde ist das, was wir machen können, eine Umgebung zu schaffen, in der sich die Regenwürmer wohlfühlen, wo sie sich gut vermehren können und dann auch weiter dafür sorgen können, dass es dem Wald gut geht.
0: Wir können also nur einen Anschub geben. Wie sieht der denn genau aus eigentlich dann, wenn wir nicht nachzüchten und reinkippen können sozusagen die
1: Tiere? Der sieht, wie wir leider immer wieder auch hier im Podcast besprechen, ganz anders aus als jetzt gerade. Also ein zukunftsfähiger Wald, der ist nämlich ein Mischwald und das ist ein Wald, den wir eben noch nicht so viel haben, weil wir da tolles Holz anbauen, sondern das ist ein Wald, den wir dafür wertschätzen, dass er unser Klima in Ordnung hält. Und an dieser Wertschätzung, da fehlt es Ludwig Pertl ganz besonders.
2: Wir brauchen diesen zukunftsfähigen Dauermischwald, der eine hohe Bodenleistung bringt, je nach Bodentyp, darum haben wir verschiedene Typen. Und mit dieser Mischung an Baumarten, die der Regenwurm liebt, bekommen wir die hohe Bodenleistung und bekommen die Möglichkeit, uns anzupassen, die Folgen der Witterungsextreme auf ein Maß zu reduzieren, damit diese Systemleistungen auf vertragbares Maß erhalten werden. Uns fehlt jegliche Wertschätzung für diese Leistungen. Die werden bisher völlig negiert, Boden wird negiert, Wasserkreisläufe werden negiert. Die müssen wir gleichwertig zusammenbringen.
1: Was das dann in seiner Konsequenz bedeutet, das kann übrigens immer ganz unterschiedlich sein. Also man muss sich einfach immer genau anschauen, was ist das für ein Wald? Was kann der hier an dieser Stelle, wo er ist, jetzt gerade leisten? Ist das zum Beispiel ein Gebiet, in dem eine seltene Fledermaus lebt? Falls ja, wie sollte der Wald dann aussehen, damit diese Fledermaus hier gut überleben kann?
2: Wie kann ich diese wichtigen Systemleistungen erhalten? Und die muss jeder Waldbesitzer, jede Gemeinde dann selber bestimmen. Brauche ich ein sauberes Trinkwasser, schaut es anders aus. Brauche ich lokalen Klimaschutz, schaut der bald wieder anders aus. Brauche ich Erosionsschutz, dementsprechend muss ich das Management machen. Das anfallende Holz, weil nur wenn wir viel Biomasse produzieren, erhalten wir diese Leistungen. Das muss bestmöglich verwertet werden. Und der Anfall an Holz in Zukunft wird völlig anders sein wie in der Vergangenheit. Wir werden nicht mehr maximal Nadelholz stofflich nutzbar produzieren. Wenn wir die Erwärmung und die längere Vegetationszeit mit genügend Wasser nutzen, dann produzieren wir mehr Biomasse, dann produzieren wir mehr saubere Luft, mehr Feinstaubfilter, mehr Kühlung, mehr Niederschlag in der Vegetationszeit. Und das ist genau das, was der Generationenvertrag uns vorschreibt.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr großen Aufgabe. Ja, das ist auch eine sehr große Aufgabe, aber wenn wir die Klimakrise in den Griff bekommen wollen, dann müssen wir eben die Wälder schützen. Das sagen die Fachleute und in diesem Ziel sind die Wälder mit ihren Regenwürmern auch nur ein Bestandteil von vielen. Und deshalb habe ich Ludwig Pertel zum Schluss auch noch mal gefragt, was er sich eigentlich für die Zukunft wünscht.
2: Ich wünsche mir, dass wir nicht nur diese positiven Einzelbeispiele zustande kriegen, die man jetzt schaffen, sondern dass wirklich eine Bewegung entsteht, die die Wertschätzung wieder in die richtige Bahn bringt. Wer Ökosystemleistungen, die fürs Gemeinwohl entscheidend sind, liefert und verbessert, der darf nicht ständig bestraft werden und als grüner Spinner abgetan werden, der braucht die dementsprechende Wertschätzung. Die fehlt total und die wünsche ich mir.
0: Regenwürmer leisten einen riesigen Beitrag zur Gesundheit von Wäldern. Sie graben um, belüften den Boden und verwandeln Biomasse in wertvolle Humuserde. Darüber hat meine Kollegin Esther Stefan mit Ludwig pertel gesprochen. Er leitet das Projekt Life Future Forest in Landsberg in Bayern. Danke dir für die Recherche und das Gespräch, Esther. Sehr gerne. Das war es für diese Woche mit Mission Energiewende, eurem Klima-Podcast von Detektor FM. Die neue Folge erscheint am kommenden Dienstag und da sprechen wir dann drüber, wo China eigentlich im Moment in der Energiewende steht. Das hört ihr dann genau wie alle anderen bisherigen Folgen auf Detektor FM oder in der Detektor FM-App oder da, wo ihr sonst auch eure Lieblingspodcasts hört. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne einem Freund, einer Freundin oder euren Liebsten zu Hause. Kritik, Anmerkungen und Feedback könnt ihr uns gerne per E-Mail schicken und zwar an klima@detektor.fm. Ich freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wieder hören. Mein Name ist Ina Lebetjev. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Mission Energiewende.